0: Olá a todos, eu sou Humberto Cordioli, sou engenheiro de formação, engenheiro eletricista, eletrônico e desde cedo atuei como engenheiro de software, consultor, dentre os quais três anos nos Estados Unidos e algumas empresas de consultoria aqui no Brasil, gerente de projeto e mais recentemente como cientista de dados. Nessas empresas pelas quais eu passei, pelas quais eu trabalhei, elas incluem fabricantes de equipamento, operadoras de telecomunicações, banco, eh, varejo, na área de varejo o, o, atuei eh, em agência de viagem, aluguel de carro, exame de imagem, então bastante variado, mas sempre relacionado com tecnologia. E eu acredito que uma das minhas características, que acho que até fez o Lui me convidar para isso, é que enquanto atuando nesses papéis, eu sempre me preocupei com a ponta, né? como é que o consumidor, o usuário, do que eu estivesse é, elaborando, é, estaria percebendo o serviço. Então, a convite do Lui, é, eu vou tentar responder a pergunta que, como era o pós-venda em empresas tech antes da nuvem. Independente dessa classificação de empresa tech, que é, é, ela é bem é, flexível, toda empresa hoje... É, uma pessoa já começa a ter suas planilhas, enfim, suas tecnologias eh, ou, ou, ou processos de tecnologia suportando eh, algum tipo de procedimento da empresa, eh, ou interno ou eh, mesmo eh, diretamente alocado para o cliente final. Então, para responder essa pergunta, eh, eu resolvi partir de dois exemplos reais, que eu acredito eh, terem sido bastante representativos do que a gente está discutindo aqui. Então, depois, vocês vão ver isso quando isso aconteceu, muito tempo atrás, é, vão poder avaliar se houve mudança, se não houve, é, e assim, é, assim subsequente. Então, primeiro caso aqui é um caso que, é, na realidade, não, não fui eu que passei por ele, mas meu professor, eu estudei na Universidade Columbia Colômbia, em, em Nova York, e fiz um curso chamado Advanced IT Management, é um curso de gestão na área de tecnologia e era uma matéria é, ligada à concepção de produtos. E esse meu professor, é, que, que, que passou por esse caso, é, apesar de eu também ser cliente dessa mesma empresa, era uma empresa chamada EasyPass, acho que existe até hoje, atuava na região de Tri-State, em Nova York, no Jersey, Connecticut, e era um pedágio automático, assim como a gente tem aqui no Brasil. É já uma surpresa muito grata é que a assinatura era gratuita eu recebia uma um tag aquele é, na época não era uma coisa tão um adesivo né? era, um, era um equipamentozinho mesmo era uma, uma um, um, enfim uma caixinha você grudava no vidro instalava e usava não havia necessidade de mensalidade e apenas a cobrança pelo pedágio e ainda assim com desconto por ser assinante ou seja não pagava nada ainda pagava pedágio mais barato qual era o problema é, que esse professor é, comentou? Uma coisa muito é, engraçada até. Ele recebia pelo correio, ele recebia umas três vezes uma cobrança de dívida. É, e lá ele manda um stub é, com um, um, um recibo ali para você pagar. E, oh, não é, nem pagar em agência, você tinha que mandar um cheque naquela época. E o valor da dívida, pasmem, era de zero dólares. É, ele, obviamente, não, não havia dívida, é, mas ele, por qualquer, para qualquer, é, enfim, possível é, punição, ele, é, mesmo não havendo essa dívida, ele ligava é, para evitar qualquer tipo de multa, processo, etc. E tomava cautela de ligar lá para explicar. Todas as vezes que ele ligava o atendente por contato telefônico, iniciado por ele que ligava, ele conferia na tela do seu sistema, confirmava que o cliente não tinha dívida pendente e ok, e a conversa se encerrava lá. Da um mês ele continua recebendo o, o aviso. É, nesse caso não, não, certamente não teria grandes é, problemas, mas é, ele tinha que ligar toda hora lá para, enfim, não, correr, não incorrer nenhum risco. E nada, na terceira vez ele se cansou, o que, que ele fez? Ele teve uma inusitada solução. Como curioso e professor no assunto, né, ele, ele, ele enviou um cheque de zero dólares com slip de pagamento. O resultado foi que ele nunca mais recebeu nenhuma cobrança. Então, eu achei um, um, um caso é, engraçado aqui, é, folclórico até, é, em que claramente havia uma... Falta de uma base única, né, um single source of truth, é, consultado por todo e qualquer canal de atendimento da, da instituição, desde os seus canais de atendimento até o seu sistema de produção, incluindo o back office. Não havia isso. Cada um tinha uma certamente uma visão e às vezes a visão que é, nem se olhava, né, automaticamente mandava lá, gastando correio, ligação, etc, etc. seja então, trazia um prejuízo para a própria empresa. Dependência demasiada de funcionários não qualificados, porque por três vezes ninguém escalou esse problema, ninguém, ou pelo menos se escalou, não teve a resposta adequada. E esses problemas certamente não chegavam ao conhecimento de nenhum nível superior que pudesse dar uma solução. Esse é o primeiro. O segundo é um caso pessoal mesmo. E aí já um pouquinho mais grave aconteceu comigo, um grande banco privado atuando no Brasil, uh, eu tinha conta nesse banco e uh, acho que era uma conta equivalente a conta salário. Eu mudando da empresa uh, parei de usar essa conta e uh, o, o problema aparece uh, um ano depois eu uh, eu fui eu estava pagando um apartamento próprio que eu tinha comprado na planta e na hora de fazer, você faz uma poupança e depois você assume uma, uma, um financiamento. Na hora de financiar, e inclusive era por um banco é, governamental, banco do governo, é, o banco falou que eu tinha uma, uma, uma pendência, e meu nome estava é, numa instituição que faz essas checagens, é, nem lembro qual que era. E eu não conseguiria levantar esse financiamento e é, eu fui desesperadamente atrás, porque um prejuízo enorme. Uh, fui até o banco, conversar, até a agência, é, se constatou na hora que não só não havia dívida, como meu sal, minha conta estava aberta e meu saldo positivo, muito pouquinho positivo, eu tinha deixado uma, acabado esquecendo uma, um dinheiro lá, a conta estava aberta, ativa, com saldo positivo. É, no final, esperando uma, duas horas lá na agência, eles me retornam com uma cartinha dizendo que não tinha nada, e só isso. Ou seja, o meu problema continuava. A solução é que eu, para não perder financiamento, eu tive que arcar com o um ônus de pagar um desses agentes não oficial, é que aparece em jornal e tudo mais, para retirar meu nome da lista com esse documento emitido pelo banco, que não era necessário, porque mesmo que eu tivesse uma dívida, todo mundo sabe que esses caras fazem mágica lá. Moral da história, é um desprezo completo pelo cliente, é uma falta de um processo de aviso prévio, eu não fui avisado antes de que havia essa dívida, ou seja, nem a, de novo, nem a dívida havia, mas eu não fui avisado, não, não tomei um cartão amarelo, foi direto para o vermelho, e nenhum tempo hábil de tratativa e certamente nenhum sistema integrado, ou seja, o, a, o próprio saldo de conta estava lá dizendo, e ninguém sabia exatamente o porquê é, que o meu nome tinha ido para lá. Bom, é, esses dois exemplos, como falei, eram significativos, é, são significativos né, da, 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 do estágio que esse, essa, esse relacionamento cliente-empresa era, e a avaliação que eu posso fazer aqui é que é, houve mudança, é, e que a principal mudança não está no uso de tecnologia diretamente, como o primeiro fator, mas é a força que o cliente adquiriu ao longo do tempo enquanto consumidor. Muitos órgãos é, de defesa do consumidor a, a, abriram, tanto por iniciativa governamental quanto por iniciativa do própria sociedade, e esses órgãos todos com autonomia, respaldo e, principalmente, audiência. Ou seja, Canalizou ali, tem muita gente olhando para o assunto, e como tinha um respaldo, é, é, as empresas começaram a se preocupar. Uh, não só desse lado punitivo, mas pelo outro lado, no mercado mais competitivo e aberto. O investidor olhava, quer dizer, como a economia se abre, o próprio investidor da empresa cobra a direção da empresa de, uma, de um, indicadores de atendimento mais é, é, mais uh, uh, eficazes. E as empresas passaram a buscar melhoria para evitar Chane perda de preço, perda de cliente, né o, o, o preço de ganhar um cliente é muito maior do que o manter o cliente. Então, uh, começaram a se importar em mantê-lo. Uh, onde é que a tecnologia entra nessa nessa história? Ela entra, mas eu acho que ela entra no segundo plano, como eu disse. A má reputação uh, se prorroga se propaga muito rapidamente hoje em dia por conta de internet, redes sociais, etc. E tanto para o público quanto para organismos legisladores que acabam fazendo até grana com isso. Né? Integração de sistemas certamente, todo o todo evento de cloud, software aberto, telefonia maior, mais barata, é, trouxeram informações é, menos imprecisas, ou seja, mais, mais apropriadas, mais precisas sobre o assunto, Uh, permitindo uh, uh, que essa, uh, e aí um outro item, na né? proliferação de canais de atendimento que apareceu, o tal da palavrinha Omnichannel, permitia que todos esses canais estivessem olhando para a mesma snapshot ali da, da situação do cliente. Redução de custos de atendimento, TMA isso uh, também ajuda, e a melhor capacitação de pessoas que ainda participam do atendimento, ou seja, tanto... Tanto um avanço de tecnologia quanto treinamento, indicadores, operação, uma máquina mais enxuta. A minha conclusão aqui nessa história, que é, apesar, é certo que houve uma, uma enorme evolução no pós-venda, mas eu creio que esse motivo é mais relacionado com uma, com uma forma de economia né, mais competitiva, mais aberta e um maior balanço de forças entre empresa e consumidor. Hoje você tem reclamações na Anatel, é, é, indo até a presidência de uma operadora de telecom. Bateu, não é, passou, SLA é, sobe para gerente, diretor, é, presidente e vai para board. Isso não tem a menor dúvida. Traz é, risco de multa, traz é, prejuízo de imagem. Claro que eles têm né, advogados, enfim, é, rolam a causa, mas é, é um prejuízo. Uh, organizações como Procon, Reclame Aqui uh, e, e outras, né? todo o jornal de grande circulação hoje tem uma sessão falando do assunto, né? um caso de um cliente que está reclamando, que não teve o serviço, que não foi atendido, esse tipo de coisa é, é, é normal. Os contratos são menos leoninos né? para o cliente, então ele tem a maior chance de migrar uh, quando, quando possível e a noção de custo de aquisição do cliente ser maior do que de manutenção. Então, tudo isso é forçou, e aí é, 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 o, é a condição perfeita ali, né eu tenho uma necessidade e tenho a solução, a solução era a tecnologia, é, que com tudo isso facilitou bastante essa evolução de sistemas integrados para trazer um melhor atendimento, um melhor, é, uma melhor prestação de serviço Uh, para o cliente. Então, uh, esse é um pouco da minha experiência e cada um vai uh, uh, avaliar. Uh, certamente existem casos né, onde a gente ainda não, não tem o atendimento que espera. Uh, existe também uh, uh, toda a questão de, de, de você ser indevidamente. Então, tem, é, é outro lado aí da, da, da história. Mas hoje você tem mais... Uh, Uh, onde correr. Então, acho que essa relação melhorou bastante e esse papel de tecnologia uh, como um, um facilitador, não como um driver, mas como um grande facilitador para que tudo isso pudesse acontecer. Então, essa é a minha resposta. Eu espero que uh, tenha ajudado, tenha esclarecido. Agradeço super uh, o convite do Lui uh, e estou aberto. Vocês podem me achar no LinkedIn, uh, qualquer coisa, uh, é só contactar. Obrigado. Valeu.